0: Chapitre 32 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 32 Le 13 août, on se réveilla de bon matin. Il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant. Un mât fait de deux bâtons jumelés, une vergue formée d'un troisième, une voile empruntée à nos couvertures, composaient tout le gréement du radeau. Les cordes ne manquaient pas, le tout était solide. À six heures, le professeur donna le signal d'embarquer. Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce se trouvaient en place. Hans avait installé un gouvernail, qui lui permettait de diriger son appareil flottant il se mit à la barre je détachai l'amarre qui nous retenait au rivage la voile fut orientée et nous débordâmes rapidement au moment de quitter le petit port mon oncle qui tenait à sa nomenclature géographique voulut lui donner un nom le mien entre autres ma foi dis-je j'en ai un autre à vous proposer lequel le nom de Groben, Port Greuben, cela fera très bien sur la carte. Va pour Port Greuben. » Et voilà comment le souvenir de ma chère virlandaise se rattacha à notre heureuse expédition. La brise soufflait du nord-est. Nous filions vent arrière avec une extrême rapidité. Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur. Au bout d'une heure, mon oncle avait pu se rendre compte de notre vitesse. « Si nous continuons à marcher ainsi, » dit-il, « nous ferons au moins trente lieues par vingt-quatre heures, et nous ne tarderons pas à reconnaître les rivages opposés. » Je ne répondis pas, et j'allai prendre place à l'avant du radeau. Déjà, la côte septentrionale s'abaissait à l'horizon. Les deux bras du rivage s'ouvraient largement comme pour faciliter notre départ. Devant mes yeux s'étendait une mer immense. De grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre qui semblait peser sur cette eau morne. Les rayons argentés de la lumière électrique, réfléchis çà et là par quelques gouttelettes, faisaient éclore des points lumineux sur les côtés de l'embarcation. Bientôt toute terre fut perdue de vue, tout point de repère disparut, et, sans le sillage écumeux du radeau, J'aurais pu croire qu'ils demeuraient dans une parfaite immobilité. Vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots. Je connaissais la puissance végétative de ces plantes, qui rampent à une profondeur de plus de douze mille pieds au fond des mers, se reproduisent sous une pression de près de quatre cents atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires, mais jamais, je crois, Algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer Lidenbrock. Notre radeau longea des fucus longs de trois et quatre mille pieds, immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue. Je m'amusais à suivre du regard leurs rubans infinis, croyant toujours en atteindre l'extrémité, et pendant des heures entières ma patience était trompée, sinon mon étonnement. Quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes, et quel devait être l'aspect de la terre au premier siècle de sa formation, quand, sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à sa surface Le soir arriva, et, ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution. C'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter. Après le souper, je m'étendis au pied du mât, et je ne tardai pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries. Hans, immobile au gouvernail, laissait courir le radeau, qui, d'ailleurs, poussé vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé. Depuis notre départ de port le professeur Lidenbrock m'avait chargé de tenir le journal du bord, de noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants, la direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru, en un mot, tous les incidents de cette étrange navigation. Je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes, écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements, afin de donner un récit plus exact de notre traversée. Vendredi 14 août, brise égale du nord-ouest, le radeau marche avec rapidité et en ligne droite. La côte reste à trente lieues sous le vent. Rien à l'horizon. L'intensité de la lumière ne varie pas. Beau temps, c'est-à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais et baignés dans une atmosphère blanche, comme serait de l'argent en fusion. Thermomètre, plus degrés centigrades. À midi, Hans prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde. Il l'amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer. Pendant deux heures, il ne prend rien. Ces eaux sont donc inhabitées Non. Une secousse se produit. Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement. Un poisson, s'écrie mon oncle. C'est un esturgeon, mécriai je à mon tour. Un esturgeon de petite taille. Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion. Ce poisson a la tête plate, arrondie et la partie antérieure du corps couverte de plaques osseuses. Sa bouche est privée de dents. Des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corps dépourvu de queue. Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé l'esturgeon, mais il en diffère par des côtés assez essentiels. Mon oncle ne s'y trompe pas, car après un court examen, il dit « Ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles » et dont on retrouve des traces fossiles dans le terrain d'Évonien. « Comment » dis-je. « Nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants des mers primitives ?»« Oui, » répond le professeur en continuant ses observations. « Et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles. Or, tenir un de ces êtres vivants, c'est un véritable bonheur de naturaliste. »« Mais à quelle famille appartient-il » À l'ordre des ganoïdes, famille des céphalaspides, genre... Eh bien, genre des Pterictis. j'en jurerais. Mais celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines. Laquelle Il est aveugle. Aveugle Non seulement aveugle, mais l'organe de la vue lui manque absolument. Je regarde, rien n'est plus vrai. Mais ce peut être un cas particulier la ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer cet océan à coup sûr est fort poissonneux car en deux heures nous prenons une grande quantité de pterictis, ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte les diptérides mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre tous sont dépourvus de l'organe de la vue cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions ainsi donc cela paraît constant Cette mer ne renferme que des espèces fossiles dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne. Peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage. Je prends la lunette et j'examine la mer. Elle est déserte. Sans doute nous sommes encore trop rapprochés des côtes. Je regarde dans les airs. Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture. J'observe l'espace, mais les airs sont inhabités comme les rivages. Cependant, mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie. Je rêve tout éveillé. Je crois voir à la surface des eaux ces énormes quercites, ces tortues antédiluviennes, semblables à des îlots flottants. Il me semble que sur les grèves assombries passent les grands mammifères des premiers jours, le leptotherium, trouvé dans les cavernes du Brésil, le méricotherium, venu des régions glacées de la Sibérie. Plus loin, le pachyderme lophiodon, ce tapir gigantesque, se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie, à l'anoplotherium, animal étrange, qui tient du rhinocéros, du cheval, de l'hippopotame et du chameau, comme si le créateur, pressé aux premières heures du monde, eût réuni plusieurs animaux en un seul. Le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage, tandis que le mégatherium, arc sur ses énormes pattes, fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granites sonores. Plus haut, le protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe, gravit les cimes ardues. Plus haut encore, le ptérodactyle, à la main ailée, glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé. Enfin, dans les dernières couches, des oiseaux immenses, plus puissants que le casoir, plus grands que l'autruche, déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique. Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l'homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore. Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés. Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés. Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour. Toute la vie de la Terre se résume en moi, et mon cœur est seul à battre dans ce monde dépeuplé. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de climat. La chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux. La végétation s'exagère. Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol. Je m'appuie au tronc des conifères immenses, je me couche à l'ombre des sphénophiles, des astérophiles et des lycopodes hauts de cent pieds. Les siècles s'écoulent comme des jours. Je remonte la série des transformations terrestres. Les plantes disparaissent, les roches granitiques perdent leur dureté l'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense. Les eaux courtent à la surface du globe, elles bouillonnent, elles se volatilisent. Les vapeurs enveloppent la Terre, qui peu à peu ne forme plus qu'une masse gazeuse, portée au rouge blanc, grosse comme le soleil et brillante comme lui. Au centre de cette nébuleuse, quatorze cent mille fois plus considérable que ce globe qu'elle va former un jour, je suis entraîné dans les espaces planétaires. Mon corps se subtilise, se sublime à son tour et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée. Quel rêve Où memporte-t-il Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails. J'ai tout oublié, et le professeur, et le guide, et le radeau. Une hallucination s'est emparée de mon esprit. « Qu'as-tu ?» dit mon oncle. Mes yeux tout ouverts se fixent sur lui sans le voir. « Prends garde, Axel, tu vas tomber à la mer !» En même temps, je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans. Sans lui, sous l'empire de mon rêve, je me précipitais dans les flots. « Est-ce qu'il devient fou ?» s'écrie le professeur. « Qu'y a-t-il » dis-je enfin en revenant à moi. Es-tu malade Non, j'ai eu un moment d'hallucination, mais il est passé. Tout va bien, d'ailleurs. Oui, bonne brise, belle mer. nous filons rapidement, et si mon estime ne m'a pas trompé, nous ne pouvons tarder à atterrir. À ces paroles, je me lève, je consulte l'horizon, mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages. Fin du chapitre 32.